0: Bien, ahora les invito a abrir sus Biblias al capítulo 2 de Timoteo. Timoteo capítulo 2. El plan de Dios para las mujeres en la iglesia. Una de las ventajas de enseñar expositivamente, en otras palabras, a través de un libro, es que nos vemos obligados a tocar cada tema que se encuentra en ese libro. No fue un diseño particular escoger este tema para predicarles a ustedes, hermanas de la congregación, sino que es algo que lo encontramos en el libro, y como estamos estudiando Primera de Timoteo, tenemos que cubrirlo. Dios habla al respecto, tenemos que prestar atención a lo que Él nos dice. El papel de la mujer en la iglesia es un tema que debemos discutir, ya que Dios lo ha revelado en su palabra. Y particularmente en esta porción que tenemos por delante, la, a la cual daré lectura, versículos del 9 al 15. Primera de Timoteo, versículo, capítulo 2, versículos del 9 al 15. Asimismo, las mujeres se bien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor y santificación con modestia. Obviamente hay mucho material ahí. En esta mañana nos enfocaremos en el versículo 9 en particular. Es aparente para todos que el tema del papel de la mujer en la Iglesia es algo que se ha convertido hoy en un punto controversial. La pregunta es por qué por siglos este tema no era un punto controversial, pero hoy, específicamente en esta época, es algo controversial. Y sin duda yo creo que la razón de este debate sobre el papel de la mujer en la sociedad, en la familia y particularmente en la Iglesia es el resultado del movimiento feminista moderno. El feminismo se ha infiltrado en la cultura de toda sociedad moderna, no solamente en Estados Unidos, y como siempre sucede, lo que afecta a la sociedad, afecta a la iglesia. Lo que captura la atención de la sociedad, de alguna manera se filtra dentro de la iglesia también. El papel de la mujer en la iglesia está siendo debatido hoy, y desafortunadamente el debate ha abandonado las páginas de la Escritura para encontrar solución en otras fuentes. El concepto bíblico sobre el rol de la mujer está siendo reinterpretado culturalmente. El debate no está siendo guiado por la Palabra de Dios, sino por nueva información cuyo origen se encuentra en premisas y valores feministas, feministas. Del, del movimiento feminista. Autores cristianos y predicadores que se conocían o se distinguían por ser evangélicos o son evangélicos, de alguna manera están abandonando las doctrinas que antes creían y afirmaban por nuevas verdades en cuanto al papel de la mujer. Es interesante cómo la moda afecta el vestido y cómo ciertas corrientes se ponen de moda y afectan también a la Iglesia. Increíble. Estos individuos, muchos de estos líderes, autores y predicadores van a pasajes de la Escritura que hablan sobre el tema y nos dicen que tales pasajes ahora tienen que ser reinterpretados, y en algunos casos ignorados completamente porque reflejan una influencia antifemenina del apóstol Pablo. O sea, están, dicen ellos que el apóstol Pablo era una persona con cierto concepto en contra de la mujer. Entonces hay que leer todo lo que él dice sobre la mujer a través de esos lentes. Hay que reinterpretar y a veces dejar a un lado. Otros dicen que estos pasajes fueron añadidos por editores y no reflejan la intención del escritor bíblico. Entonces, ¿cómo sabemos cuál cuál es lo bíblico cuál no lo es? ¿No es cierto? En la mayoría de los casos, la, in, la interpretación de estos pasajes, como el que acabamos de leer, es tan obvia que no nos deja mucha duda en cuanto a su significado. Es triste ver cómo la iglesia, que como ya vimos, debe ser, según Pablo, la columna y baluarte de la verdad, versículo 15 del capítulo 3 de esta misma epístola, está sucumbiendo ante la presión de la filosofía feminista. Ustedes escucharon al apóstol. Con toda claridad y sin temor expresa lo que Dios dice acerca de esto. El liderazgo de esta iglesia en Grace Community Church está comprometido con mantenernos íntegros en cuanto a lo que la palabra de Dios dice y no vamos a caer víctimas de lo que está sucediendo en la sociedad que nos rodea. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que esta sociedad, esta cultura, este mundo está siendo controlado, dirigido por aquel que es llamado en Primera de Juan 5, 19, el maligno. Dice, Juan, sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. Y entonces esta sociedad está también bajo el archienemigo de Dios, Satanás, quien desea destruir, destruir el plan y diseño de Dios para su iglesia. Esto es lo triste, ¿no es cierto?, que la iglesia de repente comienza a adoptar los valores de la sociedad que la rodea y sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta, pero por lo general sutilmente se identifica o se alinea con el enemigo de Dios, Satanás. Dios ha diseñado un plan y un lugar para el hombre y la mujer, en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Esto es claro en la Escritura. Entonces necesitamos regresar y afirmar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esto es lo que vamos a hacer a través de este, de este estudio de los pasajes, de los versículos que leímos hace un instante. Y vamos a comparar este pasaje con otros pasajes paralelos en la Escritura, porque sabemos que un principio básico de la interpretación bíblica, es que la Escritura siempre interpreta a la Escritura. ¿No es cierto? La Escritura no se contradice. En este pasaje de capítulo 2 de Timoteo vamos a encontrar seis características con respecto a la mujer en la iglesia. La primera es su apariencia, su actitud, su testimonio, su papel, su diseño y su contribución. En esta mañana vamos a enfocarnos simplemente en los primeros dos, su apariencia y su actitud. Como ustedes recordarán, a Timoteo había sido dejado como delegado apostólico en la iglesia de Éfeso para corregir ciertas cosas. El versículo 3 del capítulo 1 dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui, fui a Macedonia, dice Pablo, para que mandases a algunos a no enseñar diferente... Doctrina, o que algunos enseñaran doctrinas extrañas. Falsa doctrina se había infiltrado en esta congregación, y como consecuencia, conducta impía se estaba manifestando en varias áreas. Hemos visto algunas de ellas. Pero una de estas áreas, es interesante, es el área que había sido afectada por la falsa doctrina, es la conducta de las mujeres en la iglesia. Lo podemos deducir, por algunas exhortaciones que se encuentran en esta misma epístola. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 5, dice Pablo, pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres disolutos, aún viviendo, está muerta. Habla aquí de mujeres que se han entregado a sus pasiones físicas. El versículo 11 dice... Pero rehúsa poner en la lista, en la lista, de la lista de las viudas, a viudas más jóvenes porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar. No está mal que se casen, Pablo dice que las viudas jóvenes se casen, es justamente lo que deben hacer. El punto es que no deberían poner en esa lista de viudas a, a jóvenes porque de repente se olvidan de lo que se comprometieron a hacer y, y quieren casarse, es lo que dice Pablo, que no está mal pero... Evitemos eso. Dice el versículo 12 que estas damas jóvenes, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior, dijeron, no, vamos a servir al Señor como viudas, y de repente, mmm, creo que no, mejor me caso. Bueno, es lo que está diciendo el apóstol. Además, dice el versículo 13, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas. Hablando de cosas que no son dignas, en un tono paralelo en el capítulo, en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, dice Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Aparentemente algunas mujeres en la congregación de Éfeso estaban viviendo una vida enfocada en sí mismas y manifestando impureza en su conducta lo podemos deducir. Ahora, de regreso al capítulo 2, de 1 de Timoteo. Pablo está hablando acerca de la adoración en la iglesia. Ustedes recuerdan, comenzamos a hablar de eso un par de semanas atrás. Y acaba de enseñarnos sobre la función de los hombres, que los hombres en particular tienen dentro de la congregación, de la asamblea. Y Pablo dice que esa función particular es llorar evangelísticamente. Y ahora Pablo dirige su atención a las mujeres en el contexto de la adoración en la iglesia. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, lo que notamos es que algunas mujeres venían al servicio de adoración, de adoración presentándose y actuando de manera indecorosa, para resumir. No estaban enfocándose en la adoración a Dios, que es el enfoque de la iglesia cuando nos reunimos, es lo que hacemos, venimos a adorar al Señor. Todo lo que hacemos en el servicio de adoración, por eso lo llamamos así, es enfocarnos en Dios, en sus obras, en lo que Él hizo a favor nuestro, en su palabra, en su creación, en su persona, etcétera. Aparentemente había mujeres que venían a la iglesia no con esa mentalidad, sino que venían a la iglesia para atraer atención sobre sí mismas, ese es el punto. La adoración estaba siendo contaminada por mujeres que venían a hacer alarde de, de su vestimenta, de sus riquezas y mostrarse sexualmente atractivas a los varones de la congregación. Vamos a ver eso en un instante. Todo eso era contrario al propósito y espíritu de la adoración. Entonces veamos en primer lugar que Pablo se enfoca en la apariencia, la apariencia de la mujer. La vestimenta y la apariencia personal siempre han sido de importancia para las damas. Dice acá el versículo 9, asimismo mismo, que las mujeres... Se atavíen de ropa decorosa, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No está mal venir bien presentada a la iglesia, ¿no es cierto? Pablo no está hablando en contra de eso. Está hablando de, de la motivación detrás de eso. ¿Cuáles son los motivos que llevan a las mujeres a vestirse tal vez en una forma muy pronunciada, digamos, estrafalaria? Llamativa, exacto. Pablo nos habla de un problema que aquí existía en esta congregación. Aparentemente no venían modestamente vestidas. Y realmente el pasaje no es difícil de entender. Es francamente simple, dice, asimismo sí mismo, Pablo comienza el versículo 9, nos lleva, es, una, es un, una conexión con el versículo anterior, nos lleva al versículo anterior donde Pablo dice, ha dicho, quiero que los hombres oren, en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres, y ahora se enfoca en las mujeres, asimismo entonces nos introduce a un nuevo tema, pero que está relacionado al anterior. Es una nueva dimensión del tema general que tiene que ver con el comportamiento de hombres y mujeres en el servicio de adoración. Ese es el tema general de esta porción que estamos estudiando. Los hombres deben orar públicamente, no solamente con manos santas, que refleja una, una vida pura, hablamos de eso, sino también sin contienda, lo cual habla de una actitud del corazón. Entonces la vida y el corazón es lo que importa en la adoración correcta. ¿Cómo venimos preparados para el servicio de adoración, tanto en, en vida, corazón, como conducta? De eso nos está hablando el apóstol. Y dice Pablo que las mujeres, asimismo las mujeres, se atavíen de ropa decorosa. Noten que comienza con un asimismo, hay que conectarlo al versículo anterior. Dice Pablo, quiero que, esa es la conexión. Y como dijimos, Pablo no está hablando simplemente de un deseo, deseo que los hombres oren, deseo que las mujeres hagan esto. No, Pablo está diciendo esto mando, no es el verbo celo, sino el verbo buloma, que habla de, de mandamiento, habla de de algo que es con autoridad está dictando el apóstol. Dice, mando esto a los hombres y asimismo sí a las mujeres. Pablo está hablando con su autoridad apostólica. No está dando simplemente una sugerencia de una persona. El capítulo 1, versículo 1, cuando él se presenta a, a, a la iglesia o a Timoteo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, es tomando como apóstol, no simplemente por este, opinión personal. Pablo no era un chauvinista, eh, una persona que tenía un, una actitud hostil hacia las mujeres. No, no, no. Pablo dice, es tomando como apóstol, y el que manda es Dios. Yo simplemente soy su representante. ¿Qué es lo que manda? Bueno, que se atavíen decorosamente. La palabra atavíen es la traducción de la palabra griega cosmeo, de donde sacamos nuestra palabra cosmético, que quiere decir arreglarse, colocar en orden. La idea es de prepararse para la adoración arreglándose, arreglándose de ropa decorosa. La palabra decorosa es otra forma del verbo, de la misma palabra, de la misma raíz, cosmios un adjetivo que quiere decir en orden, apropiadamente, bien arreglada. Entonces Pablo está hablando que las mujeres deben venir bien arregladas. Es la palabra que también se usaba para expresar actitudes y conducta. La mujer debe venir preparada, arreglada en su aspecto externo y en su aspecto también interno. Adornada por fuera, pero por sobre todas las cosas adornada también adentro. El atuendo externo habla volúmenes de la condición interna de una persona, ¿no es cierto? Fíjense la, cómo se viste la gente nomás en la calle. Cuando uno ve cierta vestimenta, inmediatamente concluye, ajá, esta persona es de tal estilo, de tal tipo. Y es justamente lo que está diciendo el apóstol, que vengan vestidas, arregladas, ordenadas de forma decorosa. Cuando la mujer viene al servicio de adoración, ella debe venir lista, preparada, para verse cara a cara con Dios. Esto involucra una actitud de corazón apropiada y un atuendo apropiado. Dice Pablo en el versículo 9 algo específico. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Vamos a hablar de eso un instante. Esta es una exhortación muy, muy clara. Pablo no está diciendo, repito otra vez, que las mujeres vengan mal vestidas o desarregladas o totalmente informales, como si recién se levantaran de la cama, con los ruleros puestos, una bata y en alpargatas o, o sandalias. No, no está diciendo eso. Él acaba de decir que el atuendo debe ser decoroso, que implica, incluye todo tipo de atuendo. El punto es que, desde de la exhortación, es que cuando vienen al servicio de adoración, Él... Dios es el enfoque, no ellas mismas. Aparentemente algunas mujeres venían ostentando vestidos, peinados, perlas, oro, y demostraban una preocupación desmedida, desmedida en su eh, apariencia externa. Había mujeres en ese día, como las hay hoy, que se preocupaban más en, su, en un despliegue elaborado de su belleza personal, adornos externos, oh, aros, todo eso, Peinados que atraer y atraer la atención que en adorar a Dios. En algunos casos esta apariencia era para atraer sexualmente, como se mencionó, a los varones de la congregación y su vestimenta y aspecto externo las delataba. Fíjense lo que un autor, Philo, o Filo, filósofo judío del, del primer siglo, dice acerca de cierta vestimenta. Dice en su libro los sacrificios de Caín y Abel, describe a una prostituta en esto. Y dice, cito, «Tenía el cabello arreglado en trenzas elaboradas, sus ojos con líneas de lápiz, sus párpados hundidos en pintura y su ropa bordada abundantemente con flores y brazaletes y collares de oro y joyas colgando por todos lados». Esta es la descripción de ese día de una prostituta. Y como ustedes pueden ver, algunas de esas descripciones, uno ve acá lo que dice el apóstol Pablo, «Madre mía, ¿qué está pasando ahí?». Algunas mujeres venían a la, a la iglesia con una apariencia que se observaba en las mujeres de la calle. Más que en una mujer que venía a adorar a Dios. Imagínense inmediatamente el impacto que esto tenía cuando una de estas muchachas entraba a la congregación. Nadie pensaba en Dios. Los varones estarían turbados y las esposas de estos varones estarían molestas también. ¿No es cierto? Imagínense. Esto era... Con... Con, en contraste y en contra del espíritu de, de la, del servicio de adoración total. Y la iglesia en Éfeso, que tenía que ser un, un ejemplo, un testimonio de lo que es la piedad un, un, y la conducta piadosa, supuesto viviendo en una sociedad corrupta, estaba siendo contagiada por lo que afectaba a la sociedad. Diana de los Efesios era la diosa de la ciudad, ustedes recuerdan lo que eso significa. Las mujeres de aquel día, como las mujeres de hoy, estaban preocupadas con su adorno externo. Una cosa que también debemos entender, para ayudarnos a discernir lo que el apóstol dice, es que en esa época había extrema pobreza. Estamos hablando de las masas de la población. Una persona con dinero podía hacer una demostración o exhibir su posición económica con su vestimenta, y, y los demás jamás podían siquiera igualar a esa persona. Si tenías dinero, entrabas demostrando lo que tenías. Y cuando Pablo habla de joyas y vestidos costosos, está hablando de la habilidad económica que la mayoría de las personas no podían alcanzar. Entonces ven, lo que estaba detrás de ese despliegue que era la vanidad. Eran mujeres vanidosas. Hoy día realmente es difícil distinguir ¿no es entre joyas caras y baratas, entre vestidos caros y baratos, yo yo no me doy cuenta. Yo no entiendo la diferencia entre un vestido que usted compra en Walmart y un vestido que a lo mejor compra en Nordstrom o Robinson's, Robinson's May. Yo no, no me doy cuenta, a menos que tenga el, ahí alguna insignia que me diga que es una prenda cara. Yo no me doy cuenta. Por lo general, un vestido costoso, un vestido común de la época, costaba 800 denarios. ya era caro. Un denario era el equivalente de una jornada, de lo que un jornalero recibía por un día de trabajo. Y un vestido común costaba 800 denarios. Entonces, imagínense, las mujeres de aquel, de aquel entonces no podían comprar varios vestidos. Tal vez recibían uno cuando se casaban, tal vez este, se compraban otro, qué sé yo, para alguna ocasión especial y, y, y algún otro cuando ya, qué sé yo. Lo que estamos diciendo es que era obvio que las mujeres no podían comprar vestimenta ni vestidos cuando se les antojaba. El costo era prohibitivo. Entonces una mujer tenía dos o tres vestidos en toda una vida. Igual que hoy, ¿no? Ahora, imagínese una persona que entraba ahí con un vestido caro. Eso era un vestido común. Un vestido caro costaba aproximadamente mil denarios. Estamos hablando de mil días de trabajo. Y se notaba, se sabía que eso era un vestido caro. Entonces imagínense, alguien quiere entrar ahí con un vestido caro, desploma a toda la congregación porque nadie podía igualar ese tipo de, de este vestimenta, de atuendo. Entonces el enfoque de la adoración se perdía quedaba totalmente descarrilada y, el, y en lugar de Dios ser el enfoque de adoración eh, la, la atención se ponía ahora en ciertas damas y imagínense el malestar que causaría entre los creyentes pobres también, que era la mayoría entonces Pablo lidia con el problema de una apariencia indecorosa primero confrontando el peinado elaborado y ostentoso y luego la vestimenta extrema de otras el vestirse con atuendo tremendamente costoso, los peinados elaborados y el despliegue de joyas quitaba la atención debida del Señor en el servicio de adoración y no era apropiado para las mujeres en la iglesia. Violaba todo el espíritu de adoración. Este es un problema que ha afectado aparentemente a la iglesia a través de su historia. Crisóstomo, Juan Crisóstomo, estamos hablando del siglo IV, la era cristiana. Uno de los padres de la iglesia dice... En referencia a este pasaje que estamos este, estudiando, una exhortación a las mujeres, dice él, ¿qué? ¿Te acercas a adorar a Dios para orar con inmodestia? ¿Has venido a un banquete de baile? ¿A una fiesta de bodas? ¿A un carnaval? ¿Hay tales cosas costosas? ¿Podrían haber sido apropiadas? Aquí ninguna de ellas es deseada. Debes venir a Dios a pedir perdón por tus pecados, a rogar por tus ofensas, rogándole al Señor y esperando que Él te sea propicio, quita de ti esa hipocresía. Es una exhortación de crisóstomo para las damas de la iglesia. El punto es que el servicio de adoración requiere un decoro especial. De eso estamos hablando. El servicio de adoración no es el lugar para atraer la atención personal. Ahora, ¿cómo puede saber una mujer si está bien vestida o mal vestida? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener ciertas reglas. Vamos a poner condiciones, si ustedes se viste de tal manera, entre, si no, no entre. Vamos a poner ahí un inspector de atuendo a la puerta, a la entrada de la congregación. No, esa no es la idea. Estamos hablando de una cuestión del corazón. Isaías, el Señor o Jehová, le dice a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, hablando de Saúl, ¿se acuerdan? Porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ponga, aplique lo que está diciendo el pasaje a lo que estamos diciendo. Para saber si estás vestida correctamente, revisa tu corazón. Esto. ¿Cuál es la motivación de tu vestimenta, de tu apariencia? ¿Te vistes para demostrar gracia y belleza femenina? ¿Es tu intención demostrar devoción y respeto a tu esposo si eres casada? ¿Es tu meta revelar un corazón humilde que alaba a Dios? ¿O es tu manera de vestir un medio que busca atención personal? ¿O peor, peor, un medio que busca un medio sutil, que busca atraer las miradas masculinas? Una mujer que desea adorar a Dios va a poner mucho cuidado en su apariencia externa cuando viene a adorar, ¿no es cierto? Es obvio. La adoración es un tiempo para confesión. de pecado es un tiempo para demostrar contrición. Es un tiempo para venir contrita, humillada, de pensar en Dios, su palabra, sus obras, sus mandamientos. Es un tiempo de reflexión. Entonces, eso definitivamente va a reflejarse en la forma en la cual una dama se viste. Lo cual nos lleva a un segundo punto en nuestra serie de seis. El primer punto sobre la adoración es que la mujer, la mujer y su apariencia, ahora veamos el segundo punto, es su actitud. Versículo 9, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, dice, pudor y modestia. La primera palabra, pudor, es la traducción de un término griego, hay dos, que solo aparece en todo el Nuevo Testamento en este lugar y se refiere a, a pudor acompañado de humildad. Es un temor piadoso. En su esencia tiene un sentido de vergüenza. Está hablando de cierto sentido de vergüenza. Yo creo que la, el término pudor en español tiene ese sentido también. Cierto sentido de vergüenza. Pudor. ¿De qué se avergüenza la mujer o de qué se debe avergonzar? ¿De, va a estar avergonzada de su ropa, va a estar avergonzada de su cabello. No, la idea es que tiene que tener pudor, avergonzarse de cualquier cosa que contribuya a que alguien piense en ella como una atracción lasciva. O cualquier cosa que ella o en su persona, en la forma en que se viste, puede causar en otra persona, en otro creyente, como distracción, en lugar de la adoración a Dios. Ese es el tipo de vergüenza. Una mujer con este tipo de temor y con este tipo de vergüenza nunca se va a vestir de manera seductora o indecorosa, es obvio. Entonces, esta debe ser la actitud de una mujer piadosa. Ningún deseo que irá más allá de lo que es honorable, ningún deseo excepto lo que es puro y modesto, lo que es apropiado delante de Dios. Esta es una mujer que no quiere ser piedra de tropiezo a otros, a ningún creyente y particularmente a un hermano en Cristo. Uh, definitivamente yo creo que en nuestra congregación no, no, no tenemos que tener mucho cuidado de esto. Voy a mencionar algo al respecto, pero en otras congregaciones donde yo he estado, realmente las damas eran motivo de tropiezo. La segunda palabra, modestia, que aquí se menciona, quiere decir dominio propio. Dominio propio. Específicamente se refiere a tener dominio propio en cuanto a pasiones sexuales. Los griegos valoraban mucho esta esta virtud, uno de ellos, uno de sus autores, le llama el mejor regalo de los dioses, ser modesta, tener dominio propio. El control de los deseos de la carne es una demostración de la presencia del Espíritu, es lo que nos dice Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto? Y es una virtud que Pablo aquí menciona, particularmente en referencia a la mujer que adora. El punto de este versículo es que la iglesia congregada es el lugar para adorar, la iglesia no es el lugar donde la gente viene y desfila como si fuera una exposición de modas. Es realmente ofensivo, ¿no es cierto? Y triste ver, cuando usted mira los programas de televisión eh, eh, supuestamente cristianos, ¿se han fijado en los caracteres, los personajes que están ahí? A la luz de este pasaje. ¿Eh? Peinados. Humildes. Decorosos, ¿verdad? No. Eh. Totalmente ostentosos. Vestidos que va. Y no estoy hablando simplemente de mujeres, hay todos los que están, están aparentemente para demostrar sus personas, absorbidos con una preocupación desmedida en su apariencia personal. Estos son los que nos llaman constantemente y nos invitan en esos programas a la adoración a Dios. ¿La adoración a quién? Realmente, a la luz de este pasaje. ¿Estas personas realmente estimulan a la adoración a Dios o repelen? Y eso es lo que está Pablo diciendo. El aspecto externo en el cual uno viene a adorar a Dios refleja mucho del corazón. Y en Éfeso había mujeres que aparentemente estaban causando problemas con su apariencia externa y su actitud en cuanto a la adoración. Entonces las mujeres tenían que entender su posición y que Dios requería para ellas una adoración apropiada. Por supuesto que hay lugar para que una persona se vea atractiva y que demuestre su gracia, su belleza, del sexo femenino que el Señor le ha concedido. Pablo no está hablando de presentarse en público como una beata mal vestida tampoco, sin atraer a nadie, lo cual sería eh, la antítesis del otro extremo, ¿no es cierto? Una persona que viene mal vestida con un, tal vez una, una túnica arriba simplemente en el día de hoy se presentara así en medio nuestro sería una distracción también. Igual que una que, vin que viniera despampanantemente vestida. Es lo mismo. Sería otra forma de atraer atención inapropiada sobre sí misma. Entonces la mujer que viene a adorar, dice Pablo, debe estar preparada, arreglada por afuera, por dentro, y este equilibrio se encuentra en aquellas mujeres cuyos corazones están bien con Dios. Están en sintonía con Dios. Ese es el punto. Quisiera terminar leyéndoles una porción de Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3. Vamos a comenzar con el versículo 16. Era una época de prosperidad en Israel. El rey en este, en este momento era Usías. La nación estaba experimentando prosperidad económica, paz con sus enemigos. Usías fue rey de Israel, 52 años nos dice. Y como resultado de este tiempo de prosperidad y paz, dice este pasaje que las mujeres israelitas se volvieron materialistas, se volvieron desvergonzadas, muy parecido a lo que hoy vemos en nuestra sociedad. Isaías 3.16 Dice así, además dijo el Señor, puesto que las hijas de Sion son orgullosas, andan con el cuello erguido y los ojos seductores y caminan con paso menudo haciendo tintinear las ajorcas en sus pies, andaban buscando seducir sexualmente. Dice el versículo 17, el Señor herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sion y el Señor desnudará su frente. Está hablando de ser desnudadas en público. Creo que Reina Valera dice, Jehová descubrirá sus vergüenzas. El temor más grande, pienso, de una mujer es ser desnudada en público a la fuerza. Y eso es lo que iba a suceder. Era, iba a llegar un momento de juicio. Dice el versículo 18, aquel día el Señor les quitará el adorno de las ajorcas, los tocados y las lunetas, los pendientes, los brazaletes y los velos, las redecillas, las candenillas de pie, las cintas, las cajitas de perfume y los amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de gala, las túnicas, los mantos y las bolsas. Imagínense, prosperidad y paz ha traído habilidad económica que se desplegaba en una forma casi insolente. Y continúa el versículo 22, las ropas de gala, las túnicas, el versículo 23, los espejos, la ropa interior, los turbantes y los velos. Y sucederá que en vez de perfume aromático habrá podredumbre, en vez de cinturón, cuerda, en vez de peinado artificioso, calvicie, en vez de ropa fina, ceñidor de silicio, cicatriz, en vez de la hermosura. Qué increíble pasaje, ¿no? Revela la, la actitud de Dios para personas, mujeres en particular en este caso, que no tienen ningún sentido de pudor, de, de decoro, de temor, de vergüenza. Dios aborrece el, el despliegue de orgullo, el buscar atención sobre sí. Al vestirse con prendas costosas no es necesariamente pecado. Lo vemos, por ejemplo, en Proverbios, la mujer, este Proverbios capítulo 31, que... Definitivamente una mujer pudiente, una mujer que se vestía de púrpura, que indicaba una posición económica elevada. Dios no está en contra de vestirse bien. Y si usted tiene la habilidad de hacerlo, vestirse con vestidos caros. El punto es que cuando uno viene a la congregación, cuando uno viene a adorar, debe haber un atuendo apropiado. El lugar existe para este, vestidos costosos. Estuvimos celebrando... Hace unos días, en la, en la boda de, de los hijos de nuestros hermanos de Iribarra, y este, se veían lindas las damas, con vestidos muy bonitos, este, la, la, el, el cortejo muy bien vestido, las damas... Es, hay el lugar apropiado para, para una novia y para su cortejo. Pero imagínense que se, se vinieran al culto de adoración así. ¿no? Uno diría, bueno, no es apropiado. El lugar existe para eso. Dios aborrece el despliegue desmedido de aquello que no es correcto en el servicio de adoración cuando la mujer viene a la congregación de los santos para adorar a Dios ella debe venir arreglada y preparada para hacer justamente eso adorar a Dios adorar a Dios solamente eso requiere modestia buen gusto y un corazón humillado antes de concluir en oración, quiero decir que cuando estaba pensando a través de este pasaje no me estaba dirigiendo o pensando particularmente en las damas de nuestra congregación pero sí es un mensaje recordatorio y es un mensaje que no podemos evitar como dije porque se encuentra en la palabra de Dios ¿Sí? realmente yo estoy agradecido al Señor por las damas de nuestra iglesia de nuestra congregación hispana han mostrado y muestran sensibilidad al Señor, al agua a Dios por la piedad y modestia que la mayoría de ustedes reflejan, definitivamente se observa. Pero mientras estamos agradecidos debemos también estar vigilantes, no sea que al pensar que estamos firmes, ¿qué pasa? Caigamos. Ese es el punto. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo hincapié en estas verdades. Que el señor subraya.